0: Cześć, witam Was w kolejnym wydaniu naszego podcastu, no dzisiaj nie będzie monologu, jest gość, Don Rafito, a jak jest Don Rafito, no to wiadomo, że będziemy rozmawiać też i o Arosie. I...
1: Witam wszystkich. No cześć. Tak.
0: I mam takie pytanie, no że tak powiem na początek już z grubej rury na temat Arosa troszkę głębiej wejść. Chciałbym, czy próbowałeś coś programować pod Arosem? No bo po obsłudze to wiadomo, że jesteś tym najbardziej takim znanym misjonarzem AROSA w Polsce, ale cho- chodzi mi na przykład, czy używałaś yy, takie portable?
1: Znaczy, z programowaniem miałem tyle styczności, co w latach 90. Yy, jeszcze jak miałem Commodore 64, tam coś próbowałem w Basiku, ale jak już przesiadłem się na Migeta, tak więc zarzuciłem w ogóle ten temat, i jakoś, jakoś nigdy mi później nie było po drodze z programowaniem. Tak samo jest do dzisiaj. No. Głównie skupiam się tylko na y, obsłudze, na no, używaniu, oprogramowania i systemów, ale raczej z programowaniem już mam niewiele wspólnego. Hmm. Tak samo z Arosem.
0: To znaczy ja się musiałem o to zapytać, no bo to jest takie hobby, <śmiech> że, że tak powiem coraz y, częściej zachodzi konieczność, że zrób sobie sam, sam sobie napisz coś hmm. na przykład. nie.
1: to Oni... się, zgadza się.
0: No niedawno, że odwiedziłem stronę tego autora programu portable, tego Chrisa Handleja co mnie zdziwiło, że tam jest to zalogowania się hasło potrzebne, nazwa użytkownika, no ale to na wierzchu jest napisane po prostu, że to zabezpieczenie przed botami jest, no jest hasło user i użytkownik i pasłok, nie pasło nieproste. Tylko co mhm. mnie zaciekawiło, że tam był link do AROSa do dystrybucji jakiś AROS Vision mi się to kojarzyło z AROSem 68K no chociaż później jakbym doczytał, to, to to jednak można z niego skorzystać nie tylko w ten sposób tylko w trybie abonacji na pc i tak dalej w mhm. każdym razie moje pytanie kolejne do Ciebie, co sądzisz na temat AROSa 68K
1: znaczy co sądzę no, zauważyłem, że na przykład w przypadku niektórych emulatorów Amigi Jest on zaimplementowany w pewnym sensie, emulator, jeżeli ktoś nie nie dysponuje oryginalnym oprogramowaniem, kickstartem, może część oprogramowania na przykład w, w emulatorze sobie już uruchomić. Osobiście tam chyba raz czy dwa uruchomiłem AROS 68K na emulatorze. No i i jeszcze jakiś czas temu może nie śledziłem, ale kilka razy zerkłem sobie na system tak zwany AFA. To jest Aros for Amiga. To jest połączenie właśnie tego Arosa 68K z z systemem Amigi, bo tam część bibliotek jest wymienionych. I jak się pojawił... Aros One, oni też właśnie wydali wersję na M60K. Tyle miałem styczności, co o tym sądzę. No, w pewnym sensie jest to jakiś zamiennik oryginalnego systemu Amigi. Ma parę rzeczy rozwiniętych więcej. Właśnie widać to w tym AFA OS. Widziałem na przykład demonstrację y, tego systemu na wampirach. A czy bym to polecił? No, to musiał, musiałby sobie po prostu każdy sam chyba odpowiedzieć na to, czy, czy woli y, zamiennik jakiegoś y, 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 w, w kontekście właśnie Arosa 68K y, y, zamiast oryginalnego systemu AMIGI Zresztą to samo można by było pytanie skierować do osób, które, które się zastanawiają na przykład nad zamieniem zamianą oryginalnego systemu Amigii na na przykład jakiś dyrektory Opus, Magellan albo Scalaos, OS, bo to też jest w pewnym sensie jakiś zamiennik. Osobiście, no może trochę tu wyjdę na purystę w tym kontekście, bo sam jednak wolę tego systemu oryginalnego używać i i, czy bym polecił? Każdy musiałby sobie po prostu spróbować, sprawdzić. Jest tam kilka nowszych rzeczy. Tak jak mówiłem, jest parę rzeczy wymienionych w kontekście w stosunku do do oryginalnego systemu. Nie wiem, jak jest dokładnie z z kompatybilnością. 100% 100% oprogramowania, które chodziło na oryginalnym systemie, będzie chodzić na takim zamienniku. To musiałaby być po prostu decyzja każdego użytkownika, który to przetestuje i, 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 i sprawdzi na własnej skórze.
0: No właśnie, bo z tego co kojarzę, to ty używasz i karosa desktopa na PCcie, tak? Tak. No i tu mam pytanie takie do ciebie. Czy wolisz czystego Arosa na przykład czy, czy wolisz mieć na jakimś urządzeniu, czy na Linuxie? No jak, jak wolisz tego Arosa używać osobiście?
1: Znaczy z Arosem w ogóle to mam taką historię, że gdzieś w 2011 bodajże zacząłem od wersji 1.2 i miałem, miałem jakiś taki komputer, który, który miałem miałem go coś tam sprawdzić i, i coś, coś tam ktoś znajomy mnie po prostu prosił o to, żeby coś tam sprawdzić w nim, bo coś tam nie, nie działało. I ja na tym komputerze wypróbowałem tego Arosa i się okazało, że y, y, szczęściem, że tak powiem, czy jakimś y, po prostu rządzeniem losu, że wszystkie podzespoły, które, które on był wyposażony, podeszły pod, po prostu pod sterowniki. Tak więc była i Wspierana karta graficzna, i, i, i wspierany dźwięk. I
0: zostałeś źródłem to, to zarzutowało to, czy, później.
1: Czy to może zarzutowało w tym sensie, że, że jestem zwolnikiem tego systemu? Właśnie jako instalacja natywna i w, i w pewnym sensie jestem też zwolnikiem tego, że użytkownik, jak instaluje system to już ma właśnie pewien pakiet oprogramowania do dyspozycji. Nie musi sobie czegoś tam szukać, doinstalować. A z ROSem to jest, nie jest taki problem, że po prostu jak się nam coś nie podoba, to, to po prostu skasujemy yy, z, z tego, z katalogu i, i po prostu tego programu nie ma. No, później, później możemy sobie po prostu inne doinstalować, które nam które nam będą pasować. Dlatego, dlatego osobiście właśnie, jeżeli miałbym już polecać, to instalację natywną właśnie z preinstalowaną dawką oprogramowania. No, nie nie używam na co dzień Icarus desktopa i, i, i z tym dedykowanym oprogramowaniem, które jest w nim zawarte. No Nie, mówię, nie, nie powiem, wszystkiego oprogramowania nie przedostawałem. Mam kilka swoich ulubionych aplikacji, których używam. I, 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 i jeżeli ktoś, ktoś kto lubi po prostu sam sobie doinstalować oprogramowanie i woli czystego rasa, Jest też taka opcja. Bo dystrybucja występuje w dwóch wersjach i właśnie z dodatkowym oprogramowaniem i bez niego.
0: No jest trochę tych dystrybucji, a jest, jak, jest. Jak ja kojarzę się z Aspira, Os i ty na Rozwijżon, cośmy rozmawiali. I właśnie mnie, ja ci powiem, że nie do, końca, nie do końca czaję tego rasa czuję i czaję, bo no, ja rozumiem, dedykowany komputer do tego, tak jak teraz powiedziałeś, że ci najbardziej odpowiada, to mi tak samo by odpowiadał, bo no, nie rozumiem na przykład używania systemu na partycji wirtualnej pod innym systemem, technicznie lepszym, no i jestem w stanie zrozumieć na przykład, że mam maszynę wirtualną, w której sobie uruchamiam jakieś dystrybucje Linuxa, żeby nie nie robić bałaganu na dysku z partycjami, tylko sobie testuję jakieś dystrybucje, no to dobra, to rozumiem maszynę wirtualną ale żeby sobie na stałe zainstalować jakiś system technicznie gorszy od tego, na który głównego jakby i tylko po to, żeby sobie do niego wchodzić jak nie wiem, jakiejś wirtualnej krainy i, i wychodzi z tego po to, to nie bardzo tego rozumiem. Nie czuję tego. Czy, czy ty nie czujesz troszkę, że to jest takie troszkę absurdalne używanie systemu w systemie?
1: Znaczy, no, maszyny wirtualne są dobre, jak się coś chce przetestować, tak zwane, odnieść tak zwane pierwsze wrażenie, no. Moim pierwszym wrażeniem była, była instalacja na tym no, na sprzęcie i to chyba zaowocowało tym, że że będę właśnie za tą opcją oponował. Ale jeżeli ktoś sobie chce przetestować w ogóle system, zobaczcie jak on wygląda jak chodzi, to maszyna wirtualna jest jakimś wyjściem, aczkolwiek nie polecam tego właśnie jako stałe rozwiązanie i i tego.
0: No to jestem w stanie zrozumieć, to się zgadzamy. Opowiedz mi na przykład, bo może się orientujesz, jak się z tymi dystrybucjami, a wasa, bo jest troszkę taki zamęt, czy Icarus Desktop jest wiodącą dystrybucją, czy jest twoją po prostu ulubioną jakby taką?
1: Znaczy myślę, czy jest wiodącą, myślę, że jest najbardziej rozbudowana. Właśnie dzięki temu, że zawiera to preinstalowane oprogramowanie, bo jeżeli chodzi o sterowniki i y, 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 taki y, y, core cał, całego systemu, to ja myślę, że on jest identyczny i, i, w, i w Aspire OS i, i, w, i w Aros One. Y, zestaw tam, nie wiem, ikonek, tapet, no to to się różni. Y, ale naj, najbardziej właśnie, jeżeli, jeżeli ktoś już się ukierunkuje na, na używanie Arosa, no to no to bym polecił tego i Desktopa, bo jest. Yy, przy, dzięki właśnie temu oprogramowaniu, które jest sprawdzone, nieraz bywało tak, że po prostu pojawiła się jakaś nowość gdzieś na forach, yy, nie wiem, gierka, jakiś program, no to ściągam, odpalam, okazuje się, że, że to nie chodzi. A wszystko, co znajduje się w, w dystrybucji Icarus Desktop, jest już przetestowane i. Nie ma szans po prostu, że, że, że to się nie odpali nie? z tego względu.
0: No dobra, no a pogadajmy jak ty widzisz AROSA za X czasu. Jak myślisz, jak to się będzie rozwijać?
1: No tu myślę, że to będzie kwestia też y, Morfosa miał trochę do gadania. To co chłopacy pokazali w Noise w, noise w Niemczech, czyli morfos na y, X86 na AMD 64 to będzie miało jakiś wpływ na ROSA. Nie ma co ukrywać. Morfus jest. Ja od jakiegoś czasu jestem też użytkownikiem tego systemu i widzę pewne różnice, że jest pod niektórymi względami jest on bardziej dopracowany jako system i w ogóle implementacja 68K w systemie, to jest lepiej po prostu zorganizowane. AROS jest systemem opart- otwartość źródłowym, jest darmowym, więc jego rozwijają hobbyści, którzy przychodzą, odchodzą, raz, raz są, raz ich nie ma i, i w, nie wiem, być może gdyby, gdyby AROS miał na tyle zwolenników i został komercyjnym systemem, może by się, może by się to Bardziej do przodu posuwało niż obecnie. Za jego, za jego plusami można powiedzieć to właśnie, że jest na, tą, na chwilę obecną, jest, jest systemem darmowym i jest dostępnym właśnie na najpol, najpopularniejsze platformy, które, które mamy dostępne. Aczkolwiek nie znaczy to, że pójdzie na, na każdej platformie, bo. Tutaj, tutaj też właśnie y, trzeba powiedzieć o tym, że ludzie się do tego systemu zrażają, ponieważ skoro jest na PDT, no to powinien ruszyć na każdym. Okazuje się, że tak nie jest, bo sterowniki, które są dostępne na ten system, y, y, obsługują tylko część urządzeń, część, graf- część kart graficznych, część kart sieciowych. Y- no i po odpaleniu takiego systemu i widzisz, że jeden, jeden użytkownik czy drugi, że coś mu tam nie, nie działa, no to dar, darują sobie. Nie, niektórym się to spodoba i na przykład będą próbować dobierać sobie sprzęt już pod system i, i, i dzięki temu no, zostają tymi użytkownikami jakoś tam go wspierają. I wracając jeszcze do Morfosa, jeżeli... Jeżeli Morphos Team kończy swój projekt przeniesienia systemu na na platformę pc no to będzie to bardzo poważna konkurencja dla Oroca, ponieważ, tak jak wspomniałem, Morphos jest troszkę lepiej dopracowany. Będzie Będzie miał wbudowaną obsługę PowerPC, procesorów PowerPC, więc całe oprogramowanie, które wyszło do tej pory, będzie, będzie na, na tym na, na takiej platformie PC będzie yy, działało. Oprócz tego yy, yy, wbudowana emulacja 68 K. Której w, w Arosie nie ma w, przynajmniej yy, w wersji na PC, yy, No i myślę, że to będzie poważny problem z Arosem. Jeżeli 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 Steam się yy, postara i po prostu wypuści pełną działającą wersję swojego systemu na, 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 na platformę x86.
0: No ale to jeszcze, że tak powiem, minie z 2-3 lata, tak myślę, bo to co oni pokazali, to pokazali zręby systemu dopiero, czyli to jądro systemu i ambienta, ale no te programy wszystkie, no sterowników przecież nie ma, no to wszystko wszystko będzie zajmowało dużo czasu. Ja myślę, że one. Morphos będzie mieć o tyle dużą przewagę, że nie trzeba będzie szukać jakiegoś starego sprzętu pasującego do ROSa, tylko po prostu będzie ogłoszone, mhm. które płyty obsługuje. Będzie to pewnie kilka tak. modeli płyt głównych, nowych. No i to po prostu będzie atrakcyjne, bo to pewnie będą jakieś płyty MicroTX i każdy sobie zbuduje nowy, wydajny komputer bez, bez szukania jakichś starych laptopów, jak to jest przez Aspira chociażby nie. Mhm. No to, czyli, czyli można powiedzieć, że macie jeszcze trochę czasu na to, żeby się przygotować do tego. Ja nie sądzę, żeby deweloperzy Rosa wykonali podobny ruch na zasadzie wybrania jakiejś referencyjnej nowej płyty głównej, bo to jednak, jednak jest to system otwarty i, i raczej nie zakłada jakiegoś komercyjnego podejścia bo kmofos jednak jest komercyjnie, co by nie powiedzieć no jest tak sam system też nie jest tani tak się mówi, że są stare komputera pletanie no ale jednak sam system jest, jest dosyć, dosyć, no trzeba zapłacić no powiedz mi w takim razie o Arosie 64 bit czy to jest dobry krok, czy w ogóle 64 bity jest ważne, bo się robi z tego wielki temat
1: znaczy no, po, s- ja się spotkam tego? nawet z takim no. y,
0: określeniem chyba w w tym w artykule Michał Szulca było napisane, że, że nawet programy 32-bitowe aros nie będą działać na AROSie 64-bitowym. Do tego stopnia to jest na przykład.
1: No niestety ja się tym, z tym też spotkałem. Może być problem z kompatybilnością wsteczną. Yy, jednak co by na to nie patrząc, yy, przez te wszystkie lata baza oprogramowania na AROSa trochę urosła. Wystarczy sobie wejść na, na stronę Aros Archives jest tam, jest tam sporo programowania z, z różnych dziedzin. I, jeżeli, I to wszystko właśnie jest wydane na 32-bitowy system. Z no, drugiej to... no, no mów.
0: No ale tak mi się wydaje, bo tak sobie myślę, no tam zaglądam czasem. Choćby jak piszemy konikę na gazetki, ale. Zwróciłem uwagę, że tam jest bardzo mało pobrań tego wszystkiego. Niestety ten wysiłek twórców jakoś nie przekłada się bezpośrednio na zainteresowanie, ale nie o tym chciałem mówić. To są wszystko programy o źródłach otwartych, więc myślę, że, że samo to przejście z 32 na 64 bit nie będzie aż tak bolesno jeśli tylko będzie ktoś chętny po prostu to poprawić, to. prawda?
1: No właśnie tutaj wracamy do popularności Arosa, skoro tych pobrań jest mało, ten system jest jednak dość mało popularny. Chyba, chyba najmniej chyba ma popularności, jeżeli chodzi o wszystkie systemy Amiga NG. Czy, czy w związku z tym, czy będzie się chciało po prostu deweloperom, programistom poprawiać te wersje programów, tak żeby chodziły na, na, na Arosie 64-bitowym?
0: A powiedz mi według Ciebie, no, dlaczego ten Aros nie może się wybić, no bo by się wydawało, że jest predysponowany do bycia popularnym, bo nie wymaga dedykowanego komputera wąsko określonego, tak jak Amiga s 4, ani też nie, nie wymaga w ogóle kupna jakiegoś specjalnego komputera, bo przecież można zainstalować na tej partycji wirtualnej, prawda? Dlaczego ten Aros nie, nie może się jakoś rozpowszechnić, tego nie rozumiem właśnie. Przecież nic no. nie kosztuje spróbować przecież pobrać i, i uruchomić nie?
1: no często zachęcam po prostu ludzi, żeby sięgnęli i spróbowali jak ktoś mnie o coś tam pyta i no, czemu no, myślę, że to jest to, o czym wcześniej mówiłem, czyli, czyli o tym, że mimo wszystko ludzie oczekują, że ten system, skoro jest na pecety powinien chodzić na każdym PC. A tak nie jest, bo nie obsługuje, nie obsługuje wszystkich podzespołów. Myślę, że, że, że to jest taka główna przyczyna, że się do niego zrażają. Uruchomi na przykład nie ma wsparcia 3D, nie ma sieci, albo nie słychać dźwięku, no to po co mi takie coś jak, jak ten. A nie będę wywalał dodatkowej kasy na to, żeby sobie skompletować komputer specjalnie dla, dla jakiegoś hobbystycz, hobbystycznego systemu i, którego będę używał raz, nie wiem, w tygodniu. Myślę, że, że to jest głównie taka przyczyna. No, za, mało, a... za, mało, za mało tych po prostu sterowników jest szczególnie na te nowsze komputery i. i...
0: No dobrze, no ale popatrzcie, czy koniecznie musimy, czy tam musicie z tym Arosem pchać się na PC, no przecież są inne architektury, na przykład ARM. Można by było o tym pomyśleć, nie? Jak ty to no widzisz, i... czy to znaczy, no... wtedy, wtedy byśmy uniknęli problemu z obsługą tej mnogości liczby płyt głównych, PC-owych?
1: No zgadza się. No Raspberry Pi jest, jest małym, ale y, komputerkiem, ale o, o sporym potencjale. I, i, I na przykład to, co teraz robi Michał Schulz y, jest takim światełkiem w tunelu, jeżeli chodzi o ten system. Jeżeli y, jeżeli Mimo tego, że może minąć te dwa lata, to Morphos się wybije na na X86. To wersja tego systemu na Raspberry Pi będzie szansą dla dla Arosa. A to, że Michał Michał pracuje, bo Michał akurat pracuje na tym, żeby zaimplementować emulację 6.8K już w systemie żeby to się nie odbywało tak jak do tej pory, czyli AmiBright musi być w którym trzeba zainstalować cały system i on się uruchamia albo gdzieś w okienku albo gdzieś na osobnym ekranie ewentualnie w tym trybie coherency, który jest tylko częściowo daje złudzenie, że, że aplikacje Amigowe po 68k uruchami bezpośrednio w systemie to jest wszystko oparte na y, emulatorze Janus UAE, którego stabilność jest trochę wątpliwa. Ten emulator czasami się lubi powiesić z niewiadomych przyczyn. Po prostu coś chodzi, chodzi i nagle wszystko staje. Jest, y, jest, y, jest, jest wersja y, Janus UAE 2, która jest oparta na, na, na źródłach y, WinUAE, ale on został opuszczony bardzo wczesnej Alfie i od tamtej pory nic się nie zmieniło. Nie wiem, nie, wiem, nie, nie wiem, czemu się to nie posuwa naprzód. Mało osób. Mało osób przede wszystkim. I, no jeżeli chodzi właśnie o przyszłość Arosa w kontekście platform Raspberry Pi, no to no tutaj, tutaj, jest, tutaj, tutaj jest szansa na, na, dla tego systemu. Będzie jedna płyta, jedne sterowniki dla wszystkich pasujących. Nie trzeba będzie właśnie kombinować z jakimiś rozszerzeniami, skąd je kup, kupić, gdzie je dostać. Chociaż to są nieraz groszowe sprawy, ale trzeba się czasami naszukać, żeby kupić na przykład nie wiem, kartę sieciową, która będzie zgodna z, ze sterownikami Arosa. Tutaj po prostu zainstaluj, zainstalujemy system na takim małym komputerku i od razu już możemy go używać. Myślę, myślę że to jest dla Arosa jakaś szansa.
0: No to z, to z Problem ze sterownikami karty sieciowej to jest można powiedzieć najczęściej problem w Arosie. Z tym, że jeśli chodzi o ten projekt M-68K, no to jednak może sobie ludzie dużo obiecują, to jednak jest dużo pracy. Przede wszystkim może być pewne niezrozumienie. to To jest Emulacja, można powiedzieć, tłumaczenie tych rozkazów procesora Motorola na ARM i to właściwie nie, nie emuluje konkretnej Amigi, konkretnego modelu, konkretnego nawet procesora Motorola. Także od stworzenia tego mu 698 k to jest dopiero pierwszy krok do, do właściwie, to jeszcze nie jest ten system, taki Aros na, na Raspberry, to jeszcze jest daleko, no może być problem z tym z grami, z rzeczami, które wymagają chipsetów, no, poza tym nie zapominajmy, że to jest projekt otwarty na, na inne zastosowanie, w jakichś tam rozszerzeniach, czy nawet może być mhm. przeniesiony na vampire, prawda?
1: No to no, też... No. No. Tak, tak, tak mów.
0: No, także mi się wydaje, że ten projekt ma potencjał duży, tylko że jest dopiero zalążek, no i Michał Schulz robi to właśnie sam, no, odłożył na bok ten projekt swój inny, AIRX, i, no i robi to mu siedzi się na siemka. Ja myślę, że to będzie przełom, dlatego że Raspberry jest bardzo popularne, jest tanie i jest wówczas społeczność. Może tam ja tam widzę wady ze strony użytkownika, że tam niestety no nie, nie jest to taki normalny komputer, że masz dysk twardy, tylko są karty pamięci i tak dalej. No ale jednak to jest nawet jakby tam no, jakiś ułamek, złamka użytkowników. Raspberry zainstalował kiedyś taki system Pozdamigowy, właśnie tego typu, no to, to już by nam społeczność urosła od razu. Tam wiesz, o dajmy na to na świecie o tysiąc osób, prawda?
1: Zmacznie. No, zgadza się, zgadza się, zgadza się. A jeżeli mu się uda, właśnie ten projekt m 68 k i to będzie działać yy, tak, jak powiedzmy tego ludzie będą oczekiwać, czyli przy choćby, choćby tak jak na przykład w Morfosie albo w yy, Amiga s 4 że bierzesz aplikację, która jest napisana pod system dla procesora Motorola i ją po prostu uruchamiasz, czy to jest program graficzny, czy czy muzyczny, czy czy, czy cokolwiek innego. Ja nie mówię o grach, bo tam jest kwestia właśnie emulacji układów specjalizowanych, ale taki przykładowy program, gdzie ludzie wychowani na Amidze często wracają, używają tych programów właśnie pod postamigowymi amigowymi systemami. Bo to są, są programy sprawdzone i, i na nich się wychowywali i z nich korzystali latami. Teraz mając Amigę NG chcą ich nadal używać z przyzwyczajenia, z sentymentu, czy, czy nawet po prostu z prostoty i przyzwyczajenia, z prostoty i znanych, poznanych że ten program jest po prostu dobrze poznany przez użytkownika i jeżeli to będzie właśnie też w tym Arosie, no to myślę, że to to jest duża szansa dla dla tego systemu. A co będzie z wersją dla systemu x86, no to czas pokaże, czy wersja 64-bitowa zostanie dopracowana, czy, czy te czy te aplikacje staną przeniesione. Tu jest, tu jest jednak, jednak wielka niewiadoma i bardziej, mimo że to potrwa, bardziej liczę na, to, na ten Aros dla, dla, dla platform Raspberry Pi i temu będę też kibicował osobiście temu, temu rozwiązaniu.
0: No. Tutaj jest jeszcze, że tak powiem, mi się wydaje, że podstawowym problemem AROSA jest wygoda użytkowania, że dopóki on, no dużo osób narzeka na jego archaiczny wygląd, na to właśnie dobieranie podzespołów i i myślę, że jakby była właśnie ta konfiguracja oparta na jednej platformie Raspberry to byłby taki ładny podział rynku Amigowego, bo mielibyśmy Morfosa na PC-tach i mielibyśmy Amigo S4 na procesorach Power PC i mielibyśmy na malinie rozwijającego się AROSA i wtedy właśnie te siły może by nie były tak marno trawione na kilka różnych dystrybucji, bo to jednak niewielu deweloperów jest mhm. arosowych, no tylko byłyby trzy takie konkretne platformy i każdy by już mniej więcej wybierając system, mniej więcej wybierał sposób jakiś użytkowania. i może mhm. to by było troszkę ten nasz rynek czy nawet nie rynek, tylko społeczność emigową troszkę bardziej tak salić bo to tak strasznie się porozdrabniało na te różne odłamy, odłameczki i tak, dopó- na tak. jakieś, takie, jakieś takie grubsze nurty z tego wyłonić no to nic, no to tylko trzymać kciuki za to i, i, i zobaczymy no co z tego wyjdzie no to dowiemy się pewnie dopiero za, za, za rok, za dwa no na całe szczęście tak. społeczność użytkowników i i deweloperów przenika się niekiedy na czatach, także choćby czacie tym z KPX, a także tu jesteśmy na bieżąco przynajmniej z tym Arosem. No i co jeszcze możemy powiedzieć o Arosie na, na koniec, tak, żeby domknąć ten temat?
1: Znaczy, no, ja myślę, że w ogóle dopełnieniem sukcesu nie tylko samego Arosa, ale wszystkich systemów Amiga NG byłoby to, że, w końcu, że byłoby to, gdyby się w końcu pojawiła na te systemy porządna przeglądarka i porządny pakiet biurowy. To kuleje latami i nadal kuleje. OWB działa dość przyzwoicie, ale na podstawowych takich stronach. Przeglądarka przeglądarka typu na przykład nie wiem, strzelam, Firefox, Opera która, która by po prostu, no, nie ma co ukrywać, dzisiaj większość rzeczy robimy przez internet, choćby takie głupie, podstawowe zajęcia, usiąść sobie wieczorem, obejrzeć jakiś film na jakimś serwisie. Ja na przykład często, często tak robię i odpalam sobie, sobie przeglądarkę i sobie po prostu oglądam film. O.
0: No też, no ogólnie zresztą tendencje są takie na świecie, że aplikacje, programy przenieść do chmury korzystać z nich online, już nie, nie, już, coraz, już od lat się nie udostępnia wersji jakichś tam pudełkowych programów, tylko są elektronicznie do pobrania i to idzie cały czas dalej, przecież Adobe, słynny pakiet dla grafików jest w chmurze, subskrypcja, no i ten trend raczej będzie trwał. Ja myślę też, że dużo zależy od tego, czego się oczekuje od, od komputera, czy on, na ile on ma być hobbestyczny, na ile użytkowy, bo przecież pamiętamy, były takie pomysły jak... Aeros to była hybryda z Linuxem, przecież powstała na Kickstarterze konsola, która obsługiwała amigowe gry, nawet Atari gry. No i to się jakoś nie przyjęło, Pascal Papara się tym zajmował. Także tu trzeba dokładnie zdefiniować, w jakim, moim zdaniem, w jakim kierunku się ten Aeros ma rozwijać, dla kogo on ma być, co ma sobą przedstawiać i jak, jak po prostu go rozwijać. Czy ma być to raczej zabawka sentymentalna, retro, kompatybilna, w pełni 6 czy czy to ma być krok w przyszłość i taki miniaturowy komputerek do pracy i hobby w chmurze wygodnego korzystania na co dzień. To jakoś nie wiem czy się wypośrodkuje, to się ustalą już chyba sami użytkownicy poprzez sposób w jaki będą to użytkować i zgłaszać uwagi oczywiście. No cóż, no to pogadaliśmy trochę o tym Arosie. Ja myślę, że na dzisiaj bym może już, już skończył i pewnie byśmy się Spotkali może następnym razem, byśmy porozmawiali o tych dystrybucjach AROSA. Może czym się różnią, jakie mają wady i zalety, a może jakiś inny temat zaproponują. Nie,
1: nie, ma, nie ma sprawy. Mam nadzieję, że odzew też będzie i, i do, dowiemy się, czego od nas słuchacze i czytelnicy oczy, oczekują, o czym by chcieli usłyszeć. Tak więc cieszę się i dziękuję za rozmowę.
0: No ja również dziękuję ci i dziękuję słuchaczom, że dotrwali do tego momentu. No i do usłyszenia za jakiś czas. Myślę, że dwa tygodnie.
1: Cześć. Trzymajcie się. Cześć.